0: Met vandaag een column van Karel goedgebeur.
1: Een werk van de cartoonist Dan Reynolds, getiteld The Thinker and the Doer, de Denker en de Doener, bracht een glimlach op mijn gezicht toen ik het zag. Ik schets het even. Je ziet twee sokkels in een museum. Op de ene sokkel zie je een impressie van het beroemde beeld De Denker, van Rodin. Een zittende figuur, hand onder de kin, diep in gedachten verzonken. Op de andere sokkel zie je slechts de woorden De Doener. Een voetspoor laat zien dat hij vertrokken is. Verder niets, het is leeg. Ja, kijk, daarom heet het ook de Doener. Die geeft geen zin en tijd om veel rond te hangen en te filosoferen over de dingen des levens. Die wil vooral doen. Laat tien mensen naar dit beeld kijken en je krijgt elf verschillende interpretaties. Je kan er alle kanten mee op. Ik zelf beschouw het als een vorm van maatschappijkritiek. Overal een mening over, we weten perfect hoe we de ander, zijn of haar problemen moeten oplossen, maar dan effectief overgaan tot het oplossen van een situatie? Go maar! Niet voor niets luidt het spreekwoord, woorden wekken, daden strekken. Ik hou van cartoons. Het is een creatieve manier om een boodschap over te brengen. Een eenvoudig recept. Je maakt een karikatuur van de situatie en voegt er een vlugje humor aan toe. Vanwege de humor kan en mag de ontvanger, gedoelpubliek van de boodschap, niet echt verongelijkt of boos zijn. Boos worden zou een schuldbekentenis zijn, en daar wil de ontvanger zich voorgoeden. Een overdrijving is een waarheid die haar geduld verloren heeft," zei de dichter Cahil Gibron. Jezus van Nazareth had ook een talent om mensen te confronteren, op een manier dat het zich nog lang zou geugen. Op een bepaald moment brachten de religieuze leiders een op overspel betrapte vrouw voor hem. Overspel was toen nog een strafbaar feit. Jezus stond bekend als iemand die een hart had voor de gewone mensen en hij kon voorbij hun worstelingen en problemen kijken. De schriftgeleerden, zoals die leiders ook wel genoemd werden, wilden hem kunnen betichten van het afzwakken of verdraaien van de wet. De wet zegt dat ze moet worden gestenigd. Wat zegt u? Daagde ze Jezus uit. Uiteindelijk antwoordde hij hen... Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Eén voor één dropen de aanklagers af. Jezus legde de schriftgeleerden wel vaker het vuur aan de schenen en hij schuwde niet ze publiekelijk aan de kaak te stellen. Ze legden de gewone mensen vaak enorme lasten op en waanden zichzelf veel beter dan de anderen. Op een dag confronteerde hij ze met hun hart. Ik parafraseer. U weet dat er geschreven staat, dat je de vrouw van een ander niet mag begeren. Ja. Dat wisten de schriftgeleerden. En ze hielden zich uiteraard perfect aan alle regels. Op hun viel niets aan te merken. Maar dan ging Jezus verder. Maar ik zeg u, dat zelfs de gedachte aan het begeren van andermans vrouw, even erg is als de daad zelf. Wow, heftig. Hij wou de schriftgeleerden duidelijk maken dat het niet is omdat je schijnbaar perfect alle regels volgt, je automatisch ook een goed mens bent. Het gaat om je hart. Wat speelt er zich daar af? Dit soort lessen blijft hangen. Ik heb het zelf ook meegemaakt en meermaals, uiteraard. Ik ben opgegroeid op de scheepswerf van mijn grootvader. En sinds mijn tiende bracht ik er nagenoeg al mijn vrije tijd door. Niet om er wat rond te hangen, nee. Ik kreeg een werkpak en mocht meehelpen. In het begin was dat vooral het atelier uitvegen met de grote borstel en onkruidwiden. Maar mijn grootvader vertrouwde me na verloop van tijd ook belangrijkere taken toe. Het was een speciale plaats. Je roker de zee hoorde het kabbelende water klotsen tegen de boeg van de scheepjes en meeuwen krijsten in het luchtruim. Het was een geliefkoosde plek voor kunstenaars die zich dan een plekje zochten om het idyllische landschap vast te leggen. De scheepswerf van mijn grootvader, de scheepjes aan de aanlegstijger, het water. Op een dag besloot ik het werk van de aanwezige kunstenaar even te gaan inspecteren. In mijn jeugdige overmoed maakte ik tal van opmerkingen op het werk. Meneer! Het raam geeft geen zes vakjes, maar vier. En die mast is korter dan in werkelijkheid is. De man luisterde geduldig naar mijn expertise. Hij gaf me wijselijk gelijk en liet me gaan. Trots bracht ik verslag uit aan mijn opa. Die gaf me een vel papier en een potlood en daagde me uit om te laten zien hoe het wel moest. Twee uur later stond ik terug bij hem, moe en gefrustreerd. Ik was verloren gelopen in mijn drang om alles correct weer te geven en liep vast in minuscule details. Je kunt, zoals de openingscartoon, Jezus en mijn grootvader suggereren wel denken dat je het kan, maar dan moet je het ook nog doen. Ik had niet de expertise van de kunstenaar en ik begreep ook niet dat in de ogen van de schilder de impressie soms belangrijker is dan de realiteit. Mijn grootvader leerde me die dag een waardevolle en belangrijke les. Ik denk dat ik het daarmee kan doen. Een leven lang.